0: Hay una historia muy linda que navega por el ciberespacio que cuenta algo más o menos así. El, el hombre mayor, eh, muy, muy bien vestido, afeitado, perfumado, eh, va rápidamente a, a cortarse el cabello para terminar de ponerse eh, más buen mozo y denota cierto apuro, cierta prisa. Entonces el, el peluquero le pregunta, ¿a qué se debe eh, tanta pinta? Y el hombre mayor le dice, tengo que ir a ver a mi esposa que está internada y quiero que, que me vea lo mejor que sea posible. Ah, pero qué alegría le va a dar a ella, le dice el coafer verlo así, tan buen mozo no creo le responde lacónicamente nuestro protagonista está con Alzheimer desde hace varios años ni siquiera me reconoce no creo que sepa quién soy entonces el, el peluquero más asombrado aún le dice pues, entonces, ¿por qué tiene tanta prisa en llegar a verla? Pues, porque yo sí sé quién es ella. ¿Qué le pareció, doctora, como para abrir el tema?
1: Bichi, ¿cómo estás? Hermosa, la verdad. Muy, muy linda y, y muy emotiva la historia. Eh, estamos, sí, la verdad que el deterioro cognitivo o la, la pérdida de, de memoria, como uh -huh. lo conoce la gente, como lo refiere la gente, es una enfermedad muchas veces muy frustrante tanto para el paciente que, que lo padece como para el familiar. De hecho, el familiar lo sufre y lo vive eh, de una manera, eh, ¿cómo, ¿cómo decirte? De una manera muy triste. Claro. Eh, si bien para el paciente también hay, hay tipos de deterioro cognitivo o, o de demencias donde el paciente se va dando cuenta de esas habilidades que va perdiendo, tanto porque no es solamente de la memoria, sino tiene que ver mucho lo emocional también, el estado, el estado anímico. Eh, que ya no pueden realizar ciertas tareas, que se ven limitados, eh, que se desorientan muchas veces. Eh el paciente se va dando cuenta de eso de que va perdiendo su lucidez como decirte de, de esa manera y el familiar que lo va viviendo genera mucha angustia y se angustia el familiar y se angustia el paciente también sí. y entran como en un círculo un círculo vicioso que, que cuesta salir
0: es de las que podríamos denominar enfermedades eh, sociales o familiares porque eh, van a todo el espectro vinculante
1: Totalmente, totalmente. No solamente de, de la esposa de, del familiar, como, como en esta historia, sino también de los hijos, eh, de, del cuidador, ¿sí? porque el, el cuidador en los pacientes con deterioro cognitivo tienen un rol fundamental, fundamental, ¿sí? En estimular el paciente con el deterioro cognitivo y en acompañarlo, en acompañarlo en todas sus, sus actividades.
0: Doctora, para los que tenemos un, unos años más. Esto era eh, antes un problema de demencia senil, decíamos aterosclerosis eh, cerebral. Eh, ¿Qué pasó con, con, con ese eh, cúmulo de pacientes? ¿Eran Alzheimer? ¿El Alzheimer es otra cosa?
1: No, es así. Primero, el Alzheimer es un tipo de demencia, ¿sí? ah. es la, la demencia más frecuente, pero en sí tenemos que saber qué es la demencia, que son síntomas que afectan tanto la memoria como los pensamientos, las habilidades sociales, como dijimos, ¿sí? y son lo suficientemente graves que interfieren en las actividades de la vida diaria de estos pacientes. ¿Sí? Y existen distintos tipos de demencias y también enfermedades, como por ejemplo el Parkinson, que hemos hablado muchas veces sí, en tu sí, programa, sí. o el ACB, que genera las demencias vasculares, que pueden provocar demencias ¿sí? y pueden ser revertidas también. Muchas veces los déficits de vitamina, la deshidratación, pueden causar un síntoma confusional, un síndrome confusional que genera una demencia que son revertibles. Sí.
0: además por ahí pienso que también hay algo de depresión por lo que el psiquiatra juega, ¿no?
1: Totalmente, muchas, hay muchos deterioros cognitivos, o muchas demencias de que el principal síntoma es la depresión, yo siempre hago hincapié en mis pacientes, anímicamente ¿cómo están en el consultorio? Lo primero que le pregunto en pacientes más que nada jóvenes de 50 años o de 60 años, eh, porque anímicamente hoy con el tema de la pandemia con toda esta situación que se está viviendo social, eh, eh, están muy afectados en el estado anímico claro. eh, el, Los problemas Económicos eh, los El problema de salud Que implica eh, el no poder salir De su casa, el no poder hacer todas esas Actividades que hoy están limitadas Por esta, por esta situación eh, Que se está viviendo Entonces se sienten deprimidos y eso genera Un deterioro cognitivo porque el paciente Con, con depresión tiene Alteraciones en la, en la memoria En la atención Pierden su incentivo al claro. levantarse Ay, ¿Para qué me voy a levantar? O sea, no encuentran un incentivo y eso genera un deterioro cognitivo revertible porque reversible en realidad porque se debe a ese estado anímico que, que está alterado.
0: Damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de los temas médicos el programa de salud del Hospital Italiano de Córdoba en Radio Sucesos y en esta eh, vuelta grande que hemos dado a lo largo de este año tan particular, tan intenso hemos llegado de nuevo al servicio de neurología y, y estamos con la doctora Pamela Dorrego jefa del servicio a quien le, 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 la venimos eh, siguiendo Hace varias semanas con el tema de un año inolvidable. Entonces, ¿qué te parece si hablamos de la memoria? Y, y aquí hemos venido para saber que, cómo se ha comportado este, este signo eh, tan importante de nuestro eh, estado psíquico y emocional durante la pandemia. Hay gente que ha aprendido un oficio, hay gente que ha, ha, ha cursado nuevas habilidades, pero debe haber otros que desbarrancaron, ¿no?
1: Sí. Eh, sí, como lo, como lo hemos hablado an, anteriormente en otros programas, Vichy, yo tengo pacientes que, la verdad que dos grupos totalmente divididos, Ajá. donde hay algunos pacientes que con esto de, del, del, del aislamiento social se han encontrado muy solos eh, que no ven hace mucho tiempo a sus hijos, a sus nietos, eh, y esos son los pacientes que han, se han perjudicado en, en la parte cognitiva y en, en el trastorno del estado anímico, la ansiedad, el eh, trastorno del sueño, porque también alteran el ciclo sueño vigilia entonces no estamos hablando solamente de algo cognitivo sino eh, implica varios, eh, varios ítems varias eh, se han cómo decir de, explicarte se han
0: deteriorado habilidades se han, se
1: han deteriorado varias habilidades y tenemos otro grupo de pacientes que el estar con la familia el que el que la familia fue lo buscó para que no se encuentre claro. solo lo han lo han estimulado eh, en la parte cognitiva eh, han dejado de estar tristes como estaban antes por estar claro. solos o sea se han encargado de eh, su familiar de estos pacientes. Entonces, la verdad que en el, en el consultorio vemos eh, diversas, diversas manifestaciones neurológicas en, en estos pacientes. Pero bueno, eh, hay pacientes que están muy descompensados y que hoy, y que inclusive tienen miedo de venir a la consulta, me mandan mails o me llaman por teléfono algunos pacientes que tienen mi teléfono para para contarme que no pueden venir porque tienen miedo, no quieren claro. salir o los familiares no dejan que, que salga y que venga la consulta. Entonces es complicado tratarlo.
0: ¿Y cómo, y cómo ha sido esta experiencia de la, de la telemedicina, de, de, de verlos a través de la compu, de, de tener inspección, de poderlos oír, de poderlos ver, pero de no, de no poderlos sentir?
1: A mí mucho, me, yo sé que esto de la telemedicina vino para quedarse, uh -huh. <ríe> eh, hay que ayornarse, digo yo, eh, y, pero son pacientes que con la edad que tienen, muchos pacientes no saben usar el celular, claro. eh, no saben eh, usar el WhatsApp o las videollamadas, entonces es muy difícil. O pacientes que son hipoacúsicos, me cuestan muchísimo claro. poder examinarlos. De, yo prefiero que vengan al consulta. Para mí no hay la como la consulta física, si claro. bien yo creo que que la, la telemedicina sirve mucho para estos pacientes que justamente no quieren venir o tienen miedo y es una forma de ayudarlos, o por lo menos de escucharlo, qué es lo que necesitan ellos, ser escuchados.
0: Bien dicho, y para escuchar está la Sucesos, en una nueva emisión de los temas médicos, hoy junto a la doctora Pamela Dorrego, jefa del Servicio de Neurología del Hospital Italiano de Córdoba. Continuamos con este especial de los temas médicos en el servicio de neurología del Hospital Italiano de Córdoba. Estamos con la jefa, la doctora Pamela Dorrego. Cuando leíste allá por febrero, escuchaste eh, que había un virus en un pueblo o ciudad de China que causaba una gripe fuerte, que algunos se morían. Este, dijiste, está del otro lado del mundo, ¿o tuviste alguna otra percepción?
1: La verdad que cuando, cuando esto nosotros ya empezábamos en el hospital, por lo menos se empezó a hablar de este tema fines de enero, Ajá. o sea, con, con anticipación el, el hospital italiano se comenzó a preparar para, para lo que se venía, y a mí me generó mucho miedo, la sí. verdad que sí, porque yo creo que eh, si en el primer mundo... Eh... Se estaba, había colapsado el sistema de salud que nos iba a tocar a nosotros mm. porque yo creía que en realidad no estábamos preparados para, para lo que se venía entonces la verdad que me generó temor, miedo eh, tenía miedo de, de la gente que, que iba a fallecer eh, porque se manejaban claro. números y cifras de impresionantes de, de fallecimientos en, en Europa, en Estados Unidos entonces me imaginé que acá iba a ser catastrófico y yo creía que como sistema de salud no estábamos preparados para lo que se venía, pero no. La verdad que hoy con el diario del lunes sí, eh, sí, sí. es otra cosa y creo que no nos sentimos colapsados.
0: Tuvimos afortunadamente tiempo y la experiencia de lo que pasaba en el hemisferio norte. ¿Sí? Menos mal que no fue al revés.
1: La verdad que sí, pero sí, me parece que nos tocó como, como de cole un poco, entonces veníamos de experiencia y ya preparados con anticipación, porque me acuerdo que decían, eh, no, viene para para marzo la, el brote, no, de, de marzo tuvimos dos, tres casos, no, viene para junio, y así fue pasando, o sea, claro. y en realidad el brote lo tuvimos entre septiembre y octubre la, la gran cantidad de números, sí, sí. que ahora, ojo, se vienen las fiestas, eh, Mantener, por favor, el aislamiento social, eh, el uso de barbijo, eh, sí, sí. por el tema del segundo brote que se habla.
0: La cantidad de gente y todo eso. Ya lo vamos a, a, a tocar a ese tema, doctora Dorrego. Además del, de la pérdida del olfato y de las alteraciones del gusto, eh, algo, ¿algo más así eh, rosa el covid del sistema neurológico?
1: Sí, muchísimo. Se han visto eh, lo hemos visto en el consultorio muchos dolores de cabeza además, más pacientes que solamente debutan con dolor de cabeza no todos los pacientes pierden el gusto y el olfato. Claro. Hoy se habla de, si bien era un virus que afectaba la parte respiratoria es un virus que afecta la parte sistémica sí, ¿sí? sí. porque también cursan con cuadros gastrointestinales con dolores musculares eh, con alteración miopática también con stroke, el AC ve, sí, porque producen alteraciones en la coagulación, entonces tiene eh, manifestaciones de distinta índole y distintos órganos, es bien sistémico.
0: ¿Por qué el caso, el más conocido de, del, del conductor televisivo Alejandro Fantino, desde el COVID allá por abril-mayo, no ha recuperado el, el olfato?
1: Es uno de los síntomas, tanto la pérdida del gusto y el olfato, es uno de los síntomas que más tarde, eh, más tardan en recuperarse, ¿sí? eh, aproximadamente entre 3 a 6 meses, no significa que el paciente con pérdida del gusto y el olfato sigue transmitiendo el virus, sino queda como claro. secuela, se ¿sí? como manifestación, con el tiempo lo va a ir recuperando el paciente.
0: Es cuestión entonces de esperar y para el colmo es todo nuevo. Eh, no, no hay estudios eh, retrospectivos que nos permitan decir, esto se comporta así o se comporta eh, de otra manera.
1: Totalmente, y cada paciente es único, cada enfermo es único. Tengo pacientes que tienen un montón de, de factores de riesgo, diabéticos, hipertensos, que han tenido ACB con trastornos cognitivos y que han tenido COVID y no han tenido una manifestación clínica, ni fiebre claro. han tenido. Y hay pacientes sin antecedente absolutamente nada, que ni siquiera toman un paracetamol, han estado internados con neumonías graves.
0: Claro. Doctora, doctora Pamela Dorrego, estuve toda la noche pensando en esta pregunta que le voy a hacer ahora. Eh, allá por las 6 de la mañana dije no a las 7 dije sí a las 8 lo consulté con mi familia y me dijeron pregúntale y finalmente en el camino hacia el hospital me decidí y la pregunta es ¿qué es la memoria?
1: en realidad la memoria es algo más es algo más complejo que un simple proceso mental, sino que la memoria nos permite recordar acontecimientos, ideas, relaciones, conceptos, eh, sensaciones, que en definitiva todos los estímulos que en algún momento hemos experimentado. Esa es la memoria en realidad.
0: ¿Y, y, y dónde...?
1: Tenemos, eh, perdón Vichy que te, que sí, te sí, interrumpa, sí, pero también tenemos distintos tipos de memoria. A ver. Tenemos memorias de corto plazo, memorias de largo plazo, eh, la memoria de trabajo, la memoria procedural, ¿sí? Eh, eh, ¿Podemos dar algún
0: ejemplo de cada una, please? Porque yo, eh, por ejemplo, escucha. Eh, Filio, Olguín, Galvan Pasarela y Tarantini Ardiles, Gallego, Valencia Bertoni, Luque y Ortiz Argentina 78 eh, pero me preguntas cómo forma ahora Argentina y, y me cuesta te digo Messi y 10 más
1: por ejemplo, tenemos la memoria de corto plazo, es el, el paciente que en realidad es eh, el que te consulta, el, el paciente con el que puedas llegar a tener una, enfermedad, una posible enfermedad de Alzheimer, que es, por ejemplo, Doc, no me acuerdo lo que almorcé hoy. Ah, ah. ah no me acuerdo lo que cené ayer o lo que hice ayer, o no me acuerdo dónde guardé la llave. Esa es la memoria de corto plazo, la reciente. Bien. Y la memoria de largo plazo, que en realidad se ve más eh, afectada muchas veces en la memoria, en la demencia senil, es la memoria de decir, no me acuerdo lo que viví cuando era niño. Claro. ¿sí? Es, son, en realidad el almacenamiento es lo que, lo que se va perdiendo.
0: Te cuento algo. Eh, ayer en la radio fue una, una oyente, eh, ha fallecido su marido, se encuentra viuda. Para poder cobrar la pensión, necesita llevar el acta del matrimonio. Y no se acuerda cuándo se casó. Es eh, difícil, ¿no? Que nos olvidemos de tamaño-fecha. Pero llegó a la radio para nombrar gente que estuvo en su boda, a ver si encontraba dentro de ese espectro algún oyente que le dijera, mirá, fue el 15 de enero del 49.
1: Justamente, esa es la memoria de largo plazo la que, la que está afectada.
0: O sí. sea que además de viuda tiene Alzheimer.
1: No, no, no te digo que tenga Alzheimer, pero pobre, que no se acuerde la, la fecha de su casamiento. Eso, es para pensarlo, ¿no?
0: ¿Y por qué se pierde? ¿Por, ¿Por qué no la mantenemos así como mantenemos el ritmo cardionector, como mantenemos el, el, el ritmo respiratorio, que son cosas automáticas, eh, como nuestra piel sabe que si toco esta espina me, me voy a hincar? ¿Por qué se pierde la memoria?
1: En realidad, el, el cerebro en sí, todas las estructuras cerebrales están conformadas por millones, millones de neuronas que hacen sinapsis. Imagínate que cada neurona hace sinapsis con otra neurona por más de eh, 70.000 eh, hilitos que se van uniendo claro. y cada hilito, a medida que nos vamos poniendo grandes, se van perdiendo. ¿Sí? las
0: sinapsis son como co contactos conexiones,
1: conexiones, conexiones claro. entre neuronas y cada conexión es un aprendizaje que va teniendo, Imagínate lo que sí, aprendemos sí, sí. constantemente, yo creo yo soy del dicho de todos los días aprender algo nuevo sí. entonces con el tiempo esas sinapsis se van perdiendo y ahora hay un concepto nuevo justamente de lo que se habla que es la plasticidad neuronal ¿Qué ah. hay que, que es lo que se hablamos, lo que en realidad se le indica al paciente de que se mantengan activos de que hagan tareas, de que de que hagan estimulación cognitiva en los pacientes que tengan que empiecen con un deterioro cognitivo leve, que es el único estadio en donde se puede revertir la memoria, ¿sí? donde está afectado solamente, por ejemplo, la atención o, como dijimos anteriormente, la depresión. Mejorando eso, mejora la sintomatología cognitiva, la queja cognitiva que el paciente tiene. Entonces, con la plasticidad neuronal se estimula, se estimula ese cerebro que no está funcionando bien, entonces hace que se reviertan esos síntomas.
0: Cuando la doctora dice capacidad cognitiva, me imagino que estamos hablando del, del conocimiento, de reconocer. De,
1: de reconocer, de la memoria.
0: Factores de riesgo. Eh, diferencias entre el hombre y la mujer para estos déficits de la memoria. ¿Y qué tiene que ver con todo esto la demencia? ¿Cuál es la causa? ¿Hay factores de riesgos? ¿Se, ¿Se puede prevenir? ¿Hay signos de alarma? Hoy, especial de los temas médicos desde el Servicio de Neurología del Hospital Italiano de Córdoba. Los temas médicos por Radio Sucesos, segunda temporada y ha sido este un año eh, muy particular y hemos dado la vuelta por todos los servicios y hemos llegado al de Neurología, una vez más estamos con la doctora Pamela Dorrego a cargo del servicio hablando de este gran capítulo intitulado Demencia eh, el Alzheimer, ¿qué tiene que ver con la demencia o la demencia que tiene que ver con el Alzheimer, doctora.
1: En realidad, eh, la, el Alzheimer es una de las demencias más frecuentes, es la demencia más frecuente. Si bien tenemos distintos tipos de demencia como la demencia vascular, la demencia por cuerpos de Lewy, y la demencia frontotemporal, que cada una se caracteriza por tener distintos síntomas y signos, el Alzheimer es la demencia más común que, uh -huh. hoy, que hoy vemos en nuestra sociedad
0: porque uno asocia eh, quizás desde lo, desde lo lego demencia con locura
1: en realidad no es, no es así. En el, la enfermedad de Alzheimer tenemos distintos tipos de, de, en realidad distintos tipos de, de síntomas y signos, ¿sí? No es locura. Eh, se, se afectan también, no solamente la parte cognitiva, sino también lo que es la parte psicológica del paciente. Claro. ¿sí? Hay pacientes que, por ejemplo, tienen trastornos conductuales, se ponen agresivos, se ponen violentos, antes de tener una pérdida cognitiva, un trastorno de la memoria o pres presentan alucinaciones visuales sí, que de trastorno de, de, de una psicosis eh, de incitación psicomotriz el eh, paciente muchas veces viene al consultorio y dice no don mire yo la verdad que veo que alguien me persigue o veo gente eh, y cognitivamente están, están bien pero están con estas alucinaciones visuales eh, eh, que son muy traumáticas para el paciente porque lo está viendo y él as asegura que ve algo que en realidad no existe
0: y el, y el tema del olvido de las cosas, eh, que eh, llegué acá hasta la puerta del consultorio y me olvidé que a qué venía.
1: sí O se olvidan que tienen la consulta y no saben para qué viene, o no saben si es el neurólogo, el clínico, el neumonólogo. Eh, no solamente tienen trastorno, lo que implica la parte cognitiva tienen muchas veces confusiones, desorientación, ah. o sea, no saben para dónde ir, ¿sí? no saben dónde están. Te cuento algo, Vichy, mil veces me ha pasado, no bueno, mil veces, pero en varias ocasiones Frecuente. en estos 10 años que estoy acá en el consultorio, que he tenido que llamar al familiar y al taxi, el, a un taxi para que busque el paciente porque no sabía dónde estaba la casa. Y tuve que mandar con un mensajito eh, anotado en un papel de dirección porque no sabía el paciente ni cómo había llegado al, al consultorio. Claro. Eh, también tenemos dificultad pra, para planificar, para organizar algo en cuanto a la coordinación y las funciones motoras. Hay pacientes que, que no, al perder las funciones motoras no pueden vestirse, no pueden abrocharse la camisa, no, no quieren comer. Sí, entonces claro. ya ahí entro en, en, un, en un periodo, pero esto ya es en, en, la, en las etapas más avanzadas del deterioro cognitivo.
0: Eso sí. te quería consultar si existen grados, grado 1, grado 2, grado 3, viste que los médicos queremos clasificar todo.
1: En realidad no es que existe grado 1, grado 2, tenemos deterioro cognitivo leves, moderados o graves. Ya entre el moderado al grave es cuando nosotros podemos decir, bueno, este paciente va, ten, va en camino para qué tipo de demencia, si Ajá. es una Alzheimer, si es un deterioro cognitivo, una frontotemporal o si se acompaña con síntomas de Parkinson, estamos hablando y deterioro cognitivo en una demencia por cuerpos de ego, entonces en cuanto al deterioro, que el grado en realidad leve, moderado, grave es lo que nos va a orientar a nosotros al tratamiento instaurado y al tipo de demencia que va a presentar el paciente
0: Doctora, ¿y siempre comienza de leve a moderado, a severo crítico o por ahí puede hacer un debut en, en, en la en la escala mayor
1: no Siempre empiezan de leve, moderados a grave. No, no hay una enfermedad de Alzheimer, propiamente dicho, una demencia senil o una demencia frontotemporal o la demencia que son las enfermedades neurodegenerativas que empiezan de manera aguda. Porque si no, sí estamos en presencia de una demencia que puede ser revertible. Puede ser por una encefalitis, por una infección, una claro. encefalitis inmunitaria, eh, por, una, por déficit de vitamina, generalmente tumor. un tumor, una hemorragia subaracnoidea que pueden cursar con. Con, con, con confusión y con desorientación. ¿sí? Siempre que, que el trastorno cognitivo sea de manera aguda, descartar cualquier otra causa, pero no una enfermedad neurodegenerativa propiamente dicha.
0: ¿El diagnóstico es meramente clínico? ¿Él o la paciente ingresa, acompañada por un familiar?, eh, vos la, la mirás le haces tres o cuatro preguntas y decís ¿es un Alzheimer? ¿o se necesita laboratorio, tomografía resonancia?
1: Sí, uno seguía esa pregunta es media causosa porque uno seguía mucho, yo me guío mucho por la clínica pero no en una primera instancia me guío, digo esta tiene una enfermedad de Alzheimer, no mm. Obviamente pide una valoración cognitiva para ver qué, qué, qué alteraciones cognitivas hay. Neuropsicológica en realidad se llama porque también se hace una evaluación psicológica del paciente... Pido una resonancia para ver, porque en las distintas demencias vamos a tener distintas estructuras cerebrales alteradas. Ah. Descartar eh, causas secundarias de demencia, como hablamos recién un tumor o, o una hemorragia o un infarto cerebral que me causó una desorientación. Entonces, pido la imagen para ver cómo están esos hipocampos. Los hipocampos nos habla una alteración hipocampal, que es nuestro reno principal de la memoria, nos habla de una enfermedad de Alzheimer. Entonces, se piden resonancias con bulometría hipocampal si los lóbulos temporales están afectados hablo de, y frontales de una frontotemporal y bueno y así sucesivamente, pero lo, lo, en realidad si bien es clínico porque el paciente viene a la consulta por una queja cognitiva eh, también es mucho de, de estudios y de laboratorio
0: Doc, eh, permiso para esta pregunta lo afectivo juega, tengo algunos conocidos que luego de una pérdida eh, de un matrimonio, de padres, de hijos, procesos de gran dolor eh, o, o laborales, eh, se derrumbaron e hicieron un Alzheimer.
1: Sí, lo, en realidad eh, lo afectivo juega, juega mucho, eh, pero yo creo que ahí siempre hay que tratar la parte, no solamente cognitiva, sino la parte depresiva, del Ajá. trastorno del estado anímico. Eh, ahí yo siempre trato de, de que tenga una valoración psiquiátrica, o sea, actuar, eh, trabajar en forma en equipo, en conjunto claro. con el psiquiatra para ver cómo podemos ir abordando ese paciente. A ¿Y ver.
0: ustedes buscan en el entorno familiar eh, quiénes son los útiles, eh, quiénes son los más dúctiles
1: para ayudar? ¿Sí? Sí, sí, sí. Siempre yo pido que venga acompañado, que, que el paciente con un trastorno cognitivo no venga solo porque primero que no cuenta la verdad. Entonces, siempre obvia algunas cosas eh, porque mucha, y más que nada en lo que es el tema del comportamiento, porque muchas veces ellos no te cuentan que se sienten irritables, que se sienten agresivos o que contestan mal y obvian eso o que no duermen bien. Entonces, siempre yo pido que venga acompañado para que el familiar me cuente cómo lo vea el paciente. Si está un ton, si está reiterativo, porque el paciente no se da cuenta
0: muchas claro. veces
1: de, de, lo, de, lo, de que pregunta muchas veces las mismas cosas o, o que tenga alguna alteración cognitiva.
0: Le digo que yo ya ando con, con, con mi libretita. Este, y voy anotando lo, lo que hice, a qué hora era me es muy útil
1: sí yo también ando, tengo 38 años no. yo también ando, pero ¿qué pasa? también eh, el trastorno cognitivo eh, un poco nosotros lo tomamos como que es de la edad adulta pero hoy en la consulta médica tenemos mucha gente joven, tengo mucha gente joven de 30 años, 28 años que vienen con trastornos cognitivos, ¿Esta? en realidad porque dicen, ay doctora, me, la verdad que no me acuerdo, me cuesta estudiar me cuesta mantenerme concentrada, mi me olvido, me olvido, no sé qué me pasa, pero me olvido de las cosas, tengo, inclusive eh, tienen problemas laborales muchas veces por esta falta cognitiva, pero bueno son pacientes que están haciendo muchas cosas al mismo tiempo y no es una alteración cognitiva sino es una alteración en la atención Sí. El estrés hoy es un, una enfermedad, para mí el estrés es una enfermedad que te desencadena otras enfermedades claro. en realidad. Entonces eh, tenemos mucha, mucha demanda de gente joven sobre esta patología.
0: Además Doc, eh, en este tiempo de incertidumbre, de, de ansiedad, de angustia, de no saber qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mis seres queridos, qué va a pasar con mi trabajo, también eso me parece que ocupa mucho el disco rígido.
1: Sí, sí, todo el tiempo pensando, o gente que gente que ha perdido su trabajo, gente que tiene una familia que mantener y no sabe y está pensando todo el tiempo y entra en un trastorno del estado anímico y entra con la pérdida de memoria y entra en el sedentarismo y, y todo eso influye en la parte cognitiva.
0: Alteraciones de la memoria, demencia, enfermedad de Alzheimer, factores de riesgo. ¿Se puede prevenir? ¿Se ha avanzado en la causa y en el tratamiento? En el próximo bloque de los temas médicos. ¡Qué lindo! Qué, qué útil, qué satisfactorio. No saben lo que aprendo yo en estas vueltas por el Hospital Italiano de Córdoba. Debo agradecerle una y mil veces más a la gente de marketing, a la dirección médica del hospital y a cada uno de los profesionales que se, que se prestan en, en estos minutos de que lo sacamos de su trabajo que tienen que, que, que exigirse para también hacerlo en, en un vocabulario, en un glosario que llegue a las, a las personas. Infinitas gracias. Y, en, y el año que viene, Dios mediante, estaremos haciendo la tercera temporada con una sorpresa, según dice el doctor Grass, que va a ser audiovisual. Así que, doctora Dorrego, vamos a tener que ir a la peluquería el día anterior. En este tema de, de, los, de la demencia, del Alzheimer, ¿se pueden determinar factores de riesgo?
1: Totalmente. Tenemos factores de riesgo en realidad que son modificables y factores de riesgo que no son modificables. Por ejemplo, la edad. Sabemos que los no modificables tenemos la idea que a mayor edad, mayor predisposición a tener un tipo de demencia. Claro. ¿sí? Tenemos antecedentes familiares, también es ah. importante, pero si bien, eh, porque muchas pacientes vienen y me dicen, oh, yo tengo mi mamá o mi abuela con la enfermedad de Alzheimer, eh, yo tengo miedo de padecerla, no, eh, si bien tiene un papel fundamental, eh, hay un grado de porcentaje, hay un porcentaje en realidad que el familiar no lo padece. ¿sí? Eh, o sea que no todos los pacientes que tengan antecedentes en la familia enfermedad de Alzheimer quiere decir que, eh, que cuando sean adultos van a tener enfermedad claro, de Alzheimer. Claro. Y si bien es una patología mucho más frecuente, se dan en ambos sexos, pero es mucho más frecuente en el sexo, fe, en el sexo femenino. femenino.
0: Eso te iba a preguntar por, por el tema del género. ¿Se sabe por qué?
1: En realidad... Eh, no, si bien no se sabe por qué es más frecuente, pero bueno, las mujeres sabemos que eh, tenemos, eh, en realidad tenemos un deterioro cognitivo más, más importante porque tenemos eh, sufrimiento vascular crónico a nivel en los cambios estructurales mm. que hay en el cerebro, el cerebro de la mujer es mucho, se, se estudió que es, tiene mucho más sufrimiento vascular que en el hombre, sí. más microinfartos, más arteritas que se van tapando que eso perjudica después a la parte cognitiva.
0: Y aquellas personas, por ejemplo, que no han tenido la suerte de educarse, de leer, de tener libros, de tener compus, de tener acceso a desarrollar habilidades cognitivas, ¿pueden ser un factor de riesgo mayor?
1: Sí, justamente eso entra dentro de los riesgos modificables vendría a ser claro. ¿sí? porque más allá de que no tuvieron la oportunidad yo creo que nunca es tarde, tengo muchos pacientes que no han ido a la escuela pero que hoy van a un taller cognitivo en donde le ah, enseñan a, a leer a escribir a, inclusive a computación idiomas, entonces eh, estimulan ese cerebro es fundamental también que hagan dieta que tengan una dieta ¿sí? eh, equilibrada eh, está muy relacionada con la dieta mediterránea, el, el, el que previene, la, en realidad que previene la demencia, eh, que es el consumo de pescados, de, de legumbres, de frutos secos y muchas frutas y verduras. Ah, eh, el ejercicio para mí es fundamental. Eh, aunque sea, no, no, yo le pido al paciente que no, no, no se instale una hora en el gimnasio haciendo, no, que sale a caminar, que sale claro. a caminar, que tome el sol. El sol te da vitamina D, que es fundamental para claro. la parte cognitiva. Eh, caminar 5 minutos a 10 minutos. Que comience, aunque sea la vuelta a la manzana. Eh, el con... Y algo sí, que
0: me, me dijiste la primera vez que hablamos de Alzheimer y me quedó. Esa vueltita tiene que ser grata, uh -huh. tiene que estar piola, no como un, una prescripción de un medicamento. No,
1: que el paciente tenga ganas, ¿sí? Eso es fundamental, que, nada, que el paciente no haga nada que no quiera en claro. realidad, porque si no, no lo va a disfrutar y en realidad no va a servir para el tratamiento. Porque si bien eh, existe tratamiento preventivo para esta patología, eh, si el paciente no ayuda, no estimula, la medicación no hace magia, no esperemos que mejore de un día para el otro, porque si no, no existiría esta patología. Pero el paciente tiene que tener, poner mucha voluntad y también el cuidador, el encargado del ah, paciente. Claro. Con respecto a, volviendo un poco al tema de los factores de riesgo modificables, también el consumo de alcohol, ¿Sí? Sí. El exceso, yo no le digo, no, no le prohíbo al paciente que se tome su copita de vino en el día, pero que sea reducida, que claro. sea una copita. ¿sí? El, el consumo del tabaco, ¿sí? hay pacientes que son fumadores crónicos, de larga data, sí, sí, entonces sí. el fumar, chicos, tapa las arterias. Entonces Correcto. es fundamental el, el, el que dejen de, de fumar. Y
0: además hoy el pucho desociabiliza. Uh -huh. Porque te acordás antes, eh, todos fumaban, eh, había salón de fumadores. Hoy una persona que fuma, eh, corre a los otros.
1: No, totalmente es queda así, fumando queda fumando solo es así, sí. también eh, factores de riesgo, los modificables tenemos la diabetes, ¿sí? claro. la hipertensión arterial, porque eso repercute en el cerebro el cerebro es un órgano blanco en donde repercute todo ¿sí? los déficits de vitamina, principalmente vitamina D, como le dije, vitamina mm. B12 eh, el ácido fólico eh, hacer un control periódico de la tiroides, ¿sí? aunque sea una ah, vez al año, hay pacientes que Hago el, vienen con un deterioro cognitivo apáticos, con sobrepeso y le piden en el laboratorio solamente el perfil tiroideo y están súper alterados y es, es un hipotiroidismo lo que tenía el paciente y no un, una, una posible demencia las amneas del sueño, los trastornos del sueño y pacientes que roncan mucho de noche, uh -huh. sí. entonces ese, ese ronquido, eh, eso, esa patología hace que el paciente no descanse bien durante el día porque ronca y hace apneas. entonces el cerebro no se oxigena y el otro día están cansados, están con déficit de, atencional y que se quejan en el consultorio porque le falta la memoria y en realidad es... Un trastorno del sueño, lo que está del teniendo, del descanso.
0: Doc, hablando del sueño, eh, para los que no logran conciliarlo con facilidad, ¿usted es más eh, proclive a las benzodiazepinas o a, o a otro tipo de, de medicamentos que ayuden a. A, a dormir mejor.
1: No, estoy, no, no es que estoy en contra de las benzodiazepinas, pero tenemos distintas patologías del sueño. En realidad, lo que más, lo que, por lo que más consulta o la más frecuente es el insomnio, es la dificultad para conciliar el sueño. Me acuesto y no me puedo dormir. Sí. Y estoy dando vueltas, estoy dando vueltas, estoy dando vueltas, estoy dando vueltas y no me puedo dormir. En ese caso, y yo estoy eh, indico como tratamiento algún inductor del sueño, que nos induzca, no un clonazepam, un Alplatz, un Tranquinal, bueno, las benzodiazepinas, ¿sí? sí, 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 sí. ¿sí? Eh, sino que son actúan más como mío relajante, porque producen sueño, pero por el mismo poder que tienen de miedo relajar eh, y de tranquilizar, pero en realidad en estos pacientes el tratamiento electivo es el, el hipnótico, ¿sí? el inductor del sueño. Uh -huh.
0: Bien, y esas cosas que vienen con el melatol, esta... sí,
1: totalmente. ¿Sí? En realidad, el, el, el melatol es un inductor del sueño. Ah, es bien, bien. más natural, porque en realidad. Que al, al, no, 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 no. Empecemos con si está receta, el, 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 receta doble. No, empecemos con el té de tilo, claro. que mucha gente viene y me dice, yo me tomo un té de tilo y me quedo dormida. Uh -huh. Bueno, otra, otro, otros pacientes que con el melatol y tenemos distintos tipos de melatol, eh, eh, la melatonina sabemos que no, nuestro cerebro cada vez que nos, a medida que nos vamos haciendo grande se secreta menos melatonina y eso hace que nosotros no podamos dormir, entonces con la edad vamos a tener un trastorno del sueño porque justamente nos cuesta dormir por la falta de melatonina y el melatonina es algo más natural que se le indica al, al paciente, pero ya cuando el paciente no responde al melatonina y bueno vamos a un inductor con doble receta.
0: Con, eh, para el que recién prende la radio y se encuentra que estamos hablando de estos temas que tienen que ver con la memoria, Alzheimer, eh, signos de alarma como que eh, nos hagan en el vínculo familiar o al propio paciente. Decir, mmm, ¿qué está pasando?
1: Y cuando el paciente vemos que que está con un trastorno del estado anímico, ¿sí? anímico. cuando ya cuando pregunta, pregunta, pregunta reiterativo, el paciente que se encuentra muy reiterativo, ya cuando, no, no, no te digo, Vichy, del tema de desorientación, porque justamente ya estamos en un grado avanzado, sí. eh, pero falta de atención, que vos le hablas y el paciente se encuentra como pensando en otra cosa, sí, concentrado en otra cosa. Yo iba al
0: auto y digo, cerré la puerta, bueno. es... ¿Eso, eso
1: es un signo de alarma no en realidad no, no eso no, no ¿Pagar es oh, dos veces
0: la tarjeta eso sí
1: eso es un signo de alarma pagar dos veces las cuentas eh, ir al kiosco dos veces o ir cada vez que cada vez en un tiempo eh, en un tiempo prudente de ir qué sé yo en, en dos meses claro. que uno note que cabe lo tiene que anotar 20 veces para lo que lo que tiene que comprar y no compra y se olvida claro. y vuelve ¿sí? cuando no retiene esa información dada
0: Decir que las empresas amigas, vos te atrasás en media cuota y ya te están llamando.
1: Sí, es así. <risa> Después tenemos olvidos que son re comunes, que en realidad son olvidos que muchos pacientes consultan porque tienen miedo de... Ay, mira, Vichy, estaba yendo a la cocina y me olvidé de salir de la habitación a la cocina y me olvidé lo que iba a ir a buscar. Claro. Ay, entonces vuelvo y me acuerdo y vuelvo a buscarlo. No, sí, sí, esos son olvidos comunes, eso es común. falta de atención, en realidad. Bien.
0: Sucede, pasa, ocurre inexorablemente. Cuando la nota está buena, eh, el tiempo es un suspiro. Y nos queda el último bloque junto a la doctora Pamela Dorrego, jefa del servicio de neurología del Hospital Italiano de Córdoba, hablando de los eh, problemas de la memoria, de demencia, Alzheimer. Tratamiento, doctora. Cómo, ¿Cómo los eh, elige? ¿Cómo los protocoliza? ¿Cómo los estandariza? ¿Qué puede hacer la familia?
1: En cuanto al tratamiento, eh, vamos a evaluar, obviamente, qué grado de deterioro cognitivo tiene el paciente. Si es leve, moderado o grave. Generalmente, los trastornos cognitivos leves también la dividimos en, en un poco para ver si indico tratamiento médico o solamente realizo estimulación cognitiva ah. que son ejercicios cognitivos que el paciente el, nosotros trabajamos con un neuropsicólogo que eh, y en realidad en Córdoba hay, hay muchos especialistas que hacen la parte de, de estimulación cognitiva que estimulan, le dan ejercicios para mejorar esa memoria y esa atención esa, esa
0: palabrita que está diciendo cognitiva cognitiva eh. eh, conocimiento
1: estimulación de la memoria, memoria estimulación bien. de la memoria en sí y de cuando ya avanzamos a un modelo y obviamente la causa que está que está estableciendo ese deterioro cognitivo leve por ejemplo un hipotiroidismo por ejemplo la depresión claro. ¿sí? el déficit de vitamina vemos determinamos la claro. causa damos un poco de vitamina que si es que el paciente lo requiere y estimulamos bien. hacemos un control entre los 3 a 6 meses valoramos nuevamente con una nueva estimulación que generalmente lo hacemos entre a los seis meses o al año para ver si el paciente mejoró o no ese trastorno cognitivo. Pero ya cuando hablamos de un moderado a un grave requiere un tratamiento médico. En sí no hay muchos fármacos para el tratamiento. En realidad el tratamiento mejora temporalmente los síntomas de la pérdida de memoria los problemas del pensamiento y del razonamiento ¿sí? pero en realidad estos tratamientos no detienen el deterioro porque ya hablamos que dijimos, ya dije que es una enfermedad neurodegenerativa entonces no detiene no, no, no detiene el deterioro de la, cel, de la muerte de las células y del, y del cerebro ¿sí? a medida que las células mueren esta enfermedad va a ir progresando
0: y en el caso más grave de todos, eh, eh, generalmente el paciente tiene que ser... Eh Derivado, tiene que ser llevado a otro lugar o lo podemos atender en casa?
1: No, se lo puede atender en la casa. Eh, obviamente que depende de cada familia. Hay familias que se pueden hacer cargo del paciente, que se quieren hacer cargo del claro. paciente, con lo que implica tener un paciente con este diagnóstico. Eh, y justamente lo que, lo que tratamos nosotros como médicos, como neurólogos que tratamos esta patología, es de estabilizar el paciente. Que el paciente esté tranquilo, que esté que lo más lúcido posible. De ac aconsejamos a la familia de cómo deben tratarlo y cómo tienen que estimularlo también. No, no, no es que todo paciente con enfermedad de S.M. requiere ser internado. Claro. ¿sí? ¿Y cómo
0: lo puede estimular la familia desde la casa? En la casa. En
1: la casa es fundamental, la estimulación en la casa es lo, lo mejor, porque tienen que tener una vida rutinaria, ¿sí? levantarlo, que duerman de noche, que estén despiertos de día, hacer orientarlos, qué día es hoy, en qué año estamos, eh, ver las noticias, que esté el paciente lo más actualizado posible, sí. Eh, de, de hacerle ejercicios cognitivos, de enseñarle cosas nuevas, de sacarlo a pasear, eh, con esto que yo te dio de la caminata es fundamental de que, hagan, de que hagan algo físico, aunque sea el paciente que esté en silla de ruedas porque hay pacientes que no caminan, sí, sí, que, sí. Pierden, que pierden la habilidad de caminar de esa función motora por lo menos sacarlo en silla de ruedas y que den una vuelta eh, lo, le, le hace mucho bien al, al paciente una dieta, una dieta corte ¿sí? con un poco de, como digo frutas, verduras, eh, legumbres frutos secos
0: Doctora, eh... Y lo que el paciente no puede hacer o no puede recordar, ¿debemos exigir?
1: No, no debemos exigir, porque eso genera angustia en el paciente y angustia en el familiar o en la persona que está cuidando a ese paciente. ¿sí? O por ejemplo, hay, eh, hay familiares que me han consultado que el paciente tiene alucinaciones visuales o dice fabula, fabula cosas y si le siguen la corriente o no le siguen la corriente. Tratar de, en ese momento, porque produce en el paciente excitación una excitación psicomotriz, claro. lo excita el paciente, eh, se desorienta, se pone ansioso, nervioso, eh, porque lo, la familia está diciendo, eh, no existe, no existe, o, o un maltrato, entonces hay que tratar de tranquilizarlo al paciente y de la mejor forma posible tratar de orientarlo.
0: Y que no falte el, el, el afecto, ¿no? la, las mejores drogas sí. para esto. Doctora, en los últimos minutos quiero preguntarte, eh, tenés una población eh, grande, en su mayoría, aquí, con factores de riesgo, eh, estamos hablando de la esfera neurológica, estamos en pandemia, y se vienen las fiestas. ¿Qué te gustaría decirle a la gente que nos está escuchando Haciendo un combo de todo lo que vos ves, tenés, sabés, conocés y decirle, gente querida, en estas fiestas, dos puntos.
1: Bueno, primero que nada, quiero, quiero desearles a todos que tengan un feliz año y una feliz Navidad. Fue un año muy difícil para todos. Yo creo que no, no hay alguien que lo haya sufrido este año. Nos atravesó. Sí, fue un año eh, malo, yo creo. No, no, no escucho algo positivo de este año. La verdad que, que si pasamos esto, yo creo que ya vamos a pasar varias batallas. Uh -huh. eh, que se cuiden, que cada uno se cuide del lugar donde esté, que cuide a su, a su familiar eh, más que nada en las personas dañosas porque yo trabajo en el sistema de salud y veo y trato a la gente, eh, utilicemos el barbijo, tomemos conciencia social y que no nos perjudicamos a nosotros, porque a lo mejor nosotros somos jóvenes eh, y no podemos adquirir este virus o tenemos este virus eh, de una manera más, claro. eh, más tranquila, pero los que o ya tenemos, riesgo, anticuerpos. Ya tenemos anticuerpos, pero los que corren riesgo son claro. nuestro, nuestros papás, nuestros abuelos. ¿Sí? los que Entonces, han estado guardados guardados 10 todo 10 meses, el año todo no el tienen año.
0: defensas
1: Totalmente. Entonces, no conocen el virus eh, eh, quiero que se cuiden ustedes pero ustedes, cuidándose ustedes van a cuidarlos a ellos ¿sí? mantener el distanciamiento social porque se espera un segundo brote que todavía no sabemos para cuándo unos dicen después de la fiesta otros piensan que para marzo ¿sí? todavía la vacuna no está en Argentina. Esperemos que pronto que llegue pronto, sí, pero cuídense. Y la verdad que para lo que necesiten estoy en el, en el consultorio, en el hospital italiano.
0: Servicio de telemedicina 410-6500 para que ustedes comiencen allí el contacto con el hospital. Desde allí van a ser derivados a cada uno de los eh, servicios. Eh, ha sido un año, como decías, eh, doctora Pamela muy difícil y que muy improbablemente podamos destacar cosas positivas. Yo quería tirarte una. Ha sido un año de un gran aprendizaje. Ha sido un año en, eh, en que hemos valorizado la, la empatía, la mirada al otro. Eh, hay algunos sectores que les ha tocado un poco más que a otros. Este del grupo de la salud ha sido un grupo muy castigado al comienzo y después vinieron los aplausos, pero nunca vino el aumento del de reconocimiento eh, en sus emolumentos. Eh, hemos aprendido que la vacuna somos todos. Hemos aprendido que si el del lado de casa no tiene alcohol en gel, es un problema para toda la cuadra. Eh, Tratar de que entremos al 2021 con sanos y mejores.
1: Sí, es así. Y con empatía también, ¿no? Eh, esto Sí, sí ahí es lo que dejó eh, es empatía para con el resto. Y, y yo creo que valorizar la familia y lo que tenemos y el miedo que tenemos y que genera esto, yo como personal de salud lo digo, eh, el miedo de perder a nuestros seres queridos.
0: Tremendo. Uh -huh. Recuerden, ya que hemos hablado de la memoria... No nos olvidemos que ha sido un año de eh, mantener lo que tenemos y haber podido ver los problemas de los otros para poder valorar los problemas nuestros, que realmente no son tan grandes. Y viendo lo que hay en otros hogares, hemos aprendido lo mucho que tenemos en el nuestro. Doctora, nos vemos en el 2021 para seguir hablando de grandes temas de neurología.
1: Perfecto, Vichy, cuando quieras.
0: La doctora Pamela Dorrego, jefa del servicio de neurología del Hospital Italiano de Córdoba.